1: Rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este capítulo 27 de Eureka. Hoy os traigo un capítulo muy especial. Vamos a rendir tributo al creador de un medicamento que probablemente muchos de vosotros hayáis consumido en alguna, ocasi en alguna ocasión, que es el ibuprofeno. Y para ello hoy he traído una invitada, una invitada muy conocida aquí en Emilcar FM, eh, Carmela García, del podcast Bacteriófagos, que nos va a resolver algunas dudas sobre eh, cómo es todo el proceso de desarrollo de un medicamento, pruebas que se realizan, eh, cómo funcionan algunos medicamentos de nueva generación y espero que os resulte muy interesante. Pero antes de empezar a hablar con Carmela, con Carmela García, eh, como siempre sabéis me gusta hablar de noticias, noticias que os he traído, sobre temas relacionados con la innovación que han salido las últimas semanas y que creo pueden ser interesantes para comentar o reflexionar sobre ellos ya que nos pueden servir también para bueno, eh, encontrar nuevas ideas de negocio si es que alguno de los que nos escucha es un emprendedor. Y bueno, eh, también tenemos que tener la parte teórica, que sabéis que me gusta sacar a colación en cada capítulo. En este caso, dado que hoy vamos a hablar del proceso de desarrollo, que veréis que una de las peculiaridades del producto que hablaremos, que es ibuprofeno, eh, se alarga muchísimo todo ese proceso de desarrollo en el tiempo, quiero bueno, recordar cuáles son las etapas de un proceso de desarrollo de un nuevo producto para que veáis hasta qué punto pues todas esas pruebas a las que se somete esa idea, concepto, prototipo, hasta que finalmente lanzado al mercado, pues requieren de un proceso de análisis por parte de los empleados en una empresa. Así que lo haremos de eh, ese proceso de desarrollo como el, la parte teórica de este capítulo. Y bueno, también os lo he dicho en principio, pero agradeceros, agradeceros a todos los que estáis dando comentarios en redes sociales, eh, los que me estáis siguiendo, eh, los que me mandáis apoyo a través de iVox, e eh, iTunes, etcétera, ya que os lo agradezco, eh, siempre es positivo ver que lo que hacemos eh, aquí en Eureka es de vuestro agrado. Y ya sabéis que si tenéis sugerencias para productos que analizar aquí en Eureka, pues son todas bien recibidas y las tendremos en consideración. Pero bueno, empezamos con la sección de noticias. La primera de ellas que he solucionado es una noticia que me ha gustado mucho. Eh, no sé si la conoceréis, es una noticia que llevan por título eh, Se ha creado un hormigón con paja de arroz que resiste un lanzallamas. Bueno, la noticia, el titular, la verdad que es un poco um, appealing, ¿no? Como dirían los ingleses. En eh, concreto, es un producto que ha desarrollado una investigadora, Ana Blasco, en Valencia, y la historia no deja de ser muy curiosa. Así valdría para un guión de, de película. Bueno, esta investigadora descubrió, viendo las eh, fallas en Valencia, que, bueno, que se, se generaba muchísimo humo. De hecho, en el artículo hace alusión a cómo se da cuenta por qué esas fallas se, se queman por la noche, ya que se genera muchísimo humo negro. Y bueno, no se le ocurre otra cosa que eh, utilizar paja de arroz, eh, que abunda bastante en esta región de Valencia, para tratar de hacer un inod y quemarlo. Pues bueno, sorprendentemente hace ese producto con paja de arroz y un conjunto de, de productos eh, plásticos y se da cuenta que no se, no se quema, es un producto que no consigue, no consigue quemarse. Pues bien, eh, después de reflexionar sobre ese producto y hacerle diferentes pruebas y ver en qué consiste, qué es lo que hay detrás de ese producto, por qué no se quema, se da cuenta que tiene una dureza muy, muy importante, similar a la que tendría el hormigón que además eh, tiene una capacidad aislante, tanto térmica como acústica, eh, que lo hace un producto ideal en el sector de la construcción. De hecho, es capaz de resistir al fuego durante al menos cuatro horas eh, nos pone en el artículo cómo esta investigadora se lo presentó a diferentes arquitectos eh, haciéndoles pruebas y bueno, por un lado les enchufaba un lanzallamas eh, con una temperatura cercana a los 1000 grados y por el otro lado se mantenía a temperatura 21 grados eh, de forma que pues, no, no se quemaba ¿no? Eh, bueno, esto le ha permitido pues crear una patente que está considerada una de las 10 mejores patentes en 2018 en España. Ahora mismo está pendiente de eh, conseguir esa patente internacional que le permita explotar la, esa comercialización a nivel internacional, pero no deja de ser un producto... Um, ya digo, muy idóneo porque, como veréis ahora, además cumple una función añadida que sería todo lo que es, eh, tendría que ver con la responsabilidad medioambiental y la utilización de, o reciclaje de productos. Eh, bien, eh, a mí me ha gustado mucho. Creo que es un producto eh, idóneo que, bueno, siempre está bien traerlo aquí a... Aquí Eureka, el producto, como os he dicho, lleva por nombre Hiperin eh, y además eh, tiene una ventaja fundamental: y es que al utilizar paja de arroz, que, como os he dicho, abunda mucho allí en Valencia puede utilizar esa materia prima casi de manera gratuita porque realmente esos sobrantes eh, eh, tienen problemas de reciclaje ya que no se permite su combustión por la contaminación medioambiental que pueden generar. Así que simplemente, como aparece en el artículo, el coste que tiene es el desplazarse para recogerlo ese, esa paja de arroz para utilizarla en, en, el, um, en el desarrollo de este producto del de Iperi. Así que, bueno, si además el plástico que utiliza en ese compuesto es eh, plástico reciclado que procede del, de nuestros océanos, pues bueno, eh, cumple una triple función, un producto socialmente responsable, un producto que mm, cumple una función de aislamiento, etcétera, y es muy, muy innovador. Eh, os recomiendo el artículo, que le echéis un vistazo, eh, enhorabuena a la investigadora por este producto, a veces eh, las innovaciones, como es este caso, veréis que aparecen un poquito de manera fortuita y es, bueno, pensando en hacer un producto, eh, curiosamente aparece, aparece otro distinto. Bien, vamos con la segunda noticia. La segunda noticia también me ha llamado bastante la atención y me lleva por título Una especie de Trip Advisor para Alimentos. Bien, ¿qué es esto? Bien, es una aplicación que han desarrollado que actualmente, según aparece en el artículo, solo está disponible en dispositivos Android y que nos permite ver cuál es la calidad nutricional de los productos que compramos. Esto es algo que, bueno, no deja también de ser llamativo, ya que seguro que más de uno cuando tiene que realizar un viaje utiliza eh, páginas web de diferentes comparativos para analizar cómo son de buenos hoteles a los que va a ir, qué opiniones tienen los usuarios, los clientes de estos hoteles, pues a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no antes de consumir un alimento me baso en las opiniones o experiencias de otras personas que han consumido los mismos en el pasado? Así que crea esta aplicación. Y ahí está. Esta es una aplicación by Better que eh, le deseo lo mejor. Creo que la idea es eh, muy interesante. Esto ahora mismo nos parece algo, en principio, muy novedoso. O sea, perdón, muy, muy normal, entre comillas, ya que conocemos TripAdvisor. Pero tener en cuenta que todo lo que eran las webs de comparativa de, de, de viajes, de hoteles, etcétera, en su momento fue toda una revolución. Yo recuerdo cuando no teníamos esto y uno llegaba a un hotel que se lo ponían muy bien en catálogos, ni siquiera en páginas web, y en las fotos aparecía muy bonito, pero cuando llegabas, la verdad es que dejaba muchísimo que desear así que todo lo que ha sido el avance con estas páginas web de eh, comparativas de hoteles, etcétera, como TripAdvisor o Booking, cualquier otra eh, ha sido un avance importante y en este caso BuyBetter, que a la que probablemente también le puedan surgir eh, competidores, nos hace la vida más sencilla, más fácil y en este caso sabemos que los alimentos que vamos a consumir pues tienen esa calidad nutricional que vamos demandando la tercera noticia que os traigo es de una empresa que seguro que conocéis en este caso es Rumba que ha creado una cortadora de césped autónoma esto me ha traído a la mente alguna película que utiliza una, una cortadora de césped con mando a distancia. Y bueno, no deja de ser más que una expansión de esa línea de producto hacia un terreno más o menos eh, conocido. En este caso, no hablamos de limpiar la casa, sino de cortar el césped. Algo que aquí, a lo mejor en, en España, pues eh, no es tan, tan común, pero bueno, en Estados Unidos la verdad es que se hace con, <ríe> con bastante acididad y es algo que, bueno, si nos eh, permite resolver esa actividad con este producto, pues oye, muchísimo mejor, ¿no? Eh, os dejo ahí las notas del programa El Enlace eh, para que ahondéis un poquito más aquellos que tengáis césped y queráis utilizar este tipo de productos, pues bueno, ahí lo tenéis. Y la cuarta, aunque es una noticia antigua, pero la he rescatado del baúl, eh, ya que me ha llamado también la atención, eh, es un replente de mosquitos, un replente de mosquitos que se llama bandito, que no deja de ser algo eh, muy común en el campo de la innovación que es tratar de eh, aglutinar, eh, de juntar dos productos que a priori funcionan en ese sector en un nuevo producto. Eh, no es más que una pulsera que utiliza por un lado el repelente acústico eh, que seguro que habréis visto en algunas pulseras junto con el repelente eh, químico que lo que hace es eh, bueno, evitar que esos eh, molestos insectos nos, nos piquen. Bien, eh, es una idea, como digo, bastante, o una metodología bastante utilizada en el desarrollo de nuevos productos, ver o aglutinar esas dos tecnologías en una nueva para crear un nuevo producto. Eh, bueno, ahí está, no sé si realmente tendrá muchísimo éxito o eh, utilización, yo creo que los mosquitos al final nos acaban picando, pero es una iniciativa también eh, interesante a la, que también, a la que también le deseo pues eh, muchísimo, muchísimo éxito. Ya nos queda menos para el verano, así que, bueno, ir pensando en estos productos si no queréis que os piquen los mosquitos. Y vamos ya, si os parece, con el tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho era el ibuprofeno. ¡Eureka! Vamos con el tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho iba a ser el ibuprofeno, y en concreto vamos a rendir homenaje a su inventora, Stuart Adams, que recientemente ha fallecido, a los 95 años... Y en su momento creó un producto muy, muy innovador que, como os he dicho al principio del capítulo, alguno de vosotros quizá haya tenido que utilizar en, en alguna ocasión, quizá pues, por problemas de eh, musculatura, dolor de muelas o dolor de cabeza, o como aparece ahí en el artículo para curar la resaca. Eh, la historia de este inventor no deja de ser eh, bueno, llamativa. Es una persona que de clase de familia obrera que empieza a estudiar y, bueno, por circunstancias de la vida no se le da bien en la escuela y a los 16 años, casi al comienzo ya de la Segunda Guerra Mundial, pues empieza a trabajar en, en Butch. Eh, se da cuenta, trabajando en esta empresa, que realmente a él lo que le gusta es el mundo de la farmacia, los medicamentos, etcétera, y gracias al apoyo de la misma, pues consigue entrar en la universidad y estudiar farmacia, doctorando en inclu doctorándose incluso en farmacia a los 30 años. Bueno, de una situación en la que un chaval eh, parecía no tener futuro y trabajaba de alguna manera en una farmacia, llegamos a una persona que sería el que posteriormente sería capaz de desarrollar este analgésico que, como os he dicho, hayas utilizado en alguna ocasión. De hecho, en 1953, cuando ya había recibido su doctorado, recibe el encargo de crear este analgésico, un analgésico que permita consumirse de manera oral, un antiinflamatorio oral, que fuera un poquito más seguro que la aspirina y cumplirá esa función analgésica. Bien, tardó 30 años, 3 décadas, para conseguir... ...crear ese producto... ...y esto es lo que más... ...me ha llamado la atención... ...del artículo... ...que además os dejo... ...en las notas del programa... ...de la historia de este inventor... ...no desfallecer... ...30 años... ...para crear un medicamento... ...que hoy en día... ...como os he dicho... ...es mundialmente conocido... ...y consumido por mucha gente... ...de hecho... Tal y como recogen en, 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 la, en la noticia, eh, las tiendas Boots venden una caja de ibuprofeno cada 2,92 segundos. Es un producto que se consume sin, eh, sin receta, se puede adquirir fácilmente y bueno, ha conseguido esta persona que, como os he dicho, fallecía el 30 de enero a los 95 años, crear este producto sin desfallecer después de 30 años analizándolo. Eh, de hecho, hoy en día existen tres medicamentos que bueno cumplen esa función um, antipirética, antiinflamatoria, dolor, aunque luego Carmela García, como os he dicho, nos hablará un poquito más de esto, como son el paracetamol, la aspirina o el ibuprofeno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creó el producto? Y esto es lo que más eh, me ha llamado la atención. Aparte de utilizar cobayas, eh, lo que tuvo que hacer este, eh, este investigador fue probarlo en sí mismo. De hecho, eh, aparece ahí como para Justo antes de dar una, una conferencia para curar ese dolor de cabeza o resaca que tenía, lo consumió y se dio cuenta que eh, le aliviaba bastante el, el dolor de cabeza. Además tiene una función antipirética, etcétera, o sea que si tenéis fiebre es un producto a, a utilizar y ahí está, está un producto como os he dicho muy reconocido que lo que más me choca del, del artículo y del desarrollo del producto es precisamente ese largo proceso de desarrollo, algo que siempre tratamos de acortar en todos los procesos de desarrollo de un nuevo producto y que en este caso pues eh, tuvo bastante tiempo. Pero bueno, vamos a hablar con Carmela García para que nos explique un poquito más cómo es esto de la, eh, desarrollo de medicamentos, pruebas, etcétera bueno, pues hoy tenemos una novedad en Eureka. He traído al capítulo de Eureka esta semana a Carmela García, que algunos conoceréis por su increíble podcast, Bacteriófagos, también de Emilcar FM. Y he pensado que era una muy buena oportunidad para traerla a este capítulo y hablar de un producto que, como os he dicho al principio del capítulo, ha cumplido este año una fecha significativa. Es el caso del ibuprofeno, eh, un producto que fue patentado en 1961 por un inventor inglés, Stuart Adams, y que tiene una historia um, un poquito
0: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
1: Peculiar. Hoy con Carmela queremos hacerle algunas preguntas sobre cómo funciona el mundo de los medicamentos, los analgésicos y que nos cuente un poquito cómo es la vida en, en un laboratorio. Así que bueno, en primer lugar, eh, darle la bienvenida a Carmela. Hola, Carmela. Hola, Fran. Muchas gracias por venir a este capítulo de Eureka. Y quería empezar, como le decía a nuestros oyentes, eh, pues que nos fueras contando un poquito cómo es la vida en un laboratorio, qué es lo que haces tú, a qué te dedicas y cómo es ese día a día.
2: Pues a ver, la vida en un laboratorio puede, puede cambiar muchísimo dependiendo del tipo de laboratorio en el que estés. Para lo que hago yo, a ver, al final se limita a algo, algo que además voy a contar un poquito en el, en el bacteriófagos que va a salir esta semana, que hablo de buenas prácticas en el laboratorio. Yo me limito a buscar problemas e intentar demostrar que las cosas funcionan como a mí se me ocurre, que pueden funcionar. Para eso tienes que hacer un montón de experimentos y al final la mayor parte del tiempo te lo pasas eso, haciendo cosas que son previas a lo que realmente quieres ver. Por ejemplo, en lo mío que sé ver la estructura de una proteína, la mayor parte del tiempo me lo dedico a estar purificando la proteína, no realmente a ver cómo es esa proteína, sino en obtenerla. Al final es muchísimo trabajo en una pollata, en una mesa de laboratorio, y mucho menos haciendo la parte final, que es la que al final es famosa, que es llegar a esas conclusiones que luego se publican y llegan a las noticias.
1: Y un tema importante que hemos hablado también en alguna ocasión, nosotros dos fuera de micrófono, ¿por qué es tan importante el tema de los cuadernos? Esto que tenéis donde tomáis nota en el laboratorio, ¿qué es lo que hacéis ahí?
2: Por suerte eso ha cambiado mucho en los últimos años, y es que hasta hace, hasta hace muy poquito además, o sea, a mí me llegó a pillar esa ola. Tenías que tener todo siempre escrito en un cuaderno, escrito a mano, en un cuaderno con hojas numeradas, para que se supiese siempre que no habías eliminado nada y que si había algún problema se pudiese volver ahí a ver qué experimentos habías hecho, cuándo los habías hecho, porque tienes que poner la fecha todos los días, y ver qué es lo que habías obtenido, tanto las cosas positivas como las negativas, o los experimentos que no habían salido. Ahora, con los avances, por fin empieza a aceptarse que esto sea electrónico, que tengas un cuaderno digital, y al final lo más importante es que tengas los ficheros de los resultados con unos metadatos que se correspondan a lo que tú dices que hiciste cuando tú dices que lo hiciste. Esto para mi día a día en ciencia básica no es tan relevante, pero si quieres patentar algo es muy importante. En sí, el mayor lío de patentes que hay en estos momentos, que es la patente de CRISPR, se está basando justamente en eso, en los cuadernos de laboratorio de quienes hicieron los experimentos y también en el correo electrónico, en todos esos mails en los que habían dicho «encontré esto, encontré esto otro, acabo de hacer lo que sea».
1: Uh -huh. no, muy interesante. pues Ya pasando al, al tema más concreto, ¿no? porque como hemos dicho, hemos hablar de, del ibuprofeno y ya que nos has descrito un poco cómo es la vida en laboratorio y cómo funciona este cuaderno en el que apuntáis todo, ¿podrías explicarnos así en, en términos llanos para nuestros oyentes que no sean del mundo eh, cómo funcionan los analgésicos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es su cuál es el funcionamiento? ¿Cómo, ¿Cómo operan?
2: En sí, los analgésicos, a ver, se pueden clasificar en varios tipos, pero la mayoría son… ...modos de acción completamente diferentes. Lo que tú me estás preguntando en el caso concreto del ibuprofeno... ...funciona de una forma bastante parecida a cómo funciona la aspirina... ...por ejemplo, que es que inhibe la producción de prostaglandinas. Prostaglandinas. En este caso, eh, lo que se hace es que la molécula, el ibuprofeno... ...se une a la enzima que las produce. Y al no poder producirse, no van a tener su efecto... El mayor efecto que queremos evitar cuando tomamos ibuprofeno es ese dolor o la fiebre. Por eso son antiinflamatorios y antipiréticos.
1: Uh -huh. Y bueno, el caso del ibuprofeno, yo creo que se explicado perfectamente cómo, cómo funciona. En el caso del ibuprofeno, que mucha gente consume, eh, a veces con, con paracetamol o con aspirina, que son digamos ese triunvirato cuando tenemos algún dolor, eh, inflamación, etcétera. En el caso de estos medicamentos, que bueno, es algo que hemos hablado también aquí en Eureka en alguna ocasión, ¿cómo funciona esto de, la, de las medicinas de los analgésicos o medicinas en general que liberan esa, esa carga cuando realmente es necesario? Es decir, porque uno de los problemas que tienen estos medicamentos obviamente es el, el daño que nos pueden causar en, en nuestro organismo si no tomamos la dosis correcta. ¿Cómo funciona este tema de liberar la carga cuando es solo preciso?
2: En sí, una de las cosas que has dicho, porque yo te he nombrado la aspirina y tú has nombrado el paracetamol, Metiéndolo así un poco en el mismo saco y es que normalmente lo hacemos pero no funciona igual porque el paracetamol es muy útil para el dolor de cabeza porque funciona a nivel cerebral pero no funciona para el resto del cuerpo. Por eso cuando hay un dolor de cabeza sí es muy útil tomar paracetamol pero si el dolor es más muscular porque te has dado un golpe entonces ahí funciona mucho mejor el, el ibuprofeno. Eso es el primer paso y es saber dónde funciona. Entonces elegir un medicamento que vaya ya orientado a esa parte del cuerpo. Muchos, este caso es mucho más general porque es algo que actúa a nivel del organismo, pero hay muchos medicamentos que se orientan directamente a un órgano concreto. La otra fase es algo un poco más complicado porque ahí lo que tienes que hacer es tener un, una molécula que primero pueda detectar los niveles de un compuesto. Y una vez que se ha detectado que los niveles son más bajos de lo que deberían ser, entonces tienes un mecanismo con el que se libera el medicamento que quieres que haga su acción. Es algo que está todavía empezando muchísimo y que todavía necesita muchísima investigación.
1: En principio lo que haría sería resolver esos efectos más perjudiciales, los ¿no? efectos secundarios que pueden tener alguna, algunos medicamentos, ¿no? si consiguiéramos liberar la carga solo cuando realmente es preciso. no.
2: Sí, claro. Eh, piensa que mmm, tú estás nombrando los efectos secundarios las cosas no deseadas, pero piensa en algo como la insulina. Es algo que es fundamental, pero que si se administra cuando no se debe, puede matarte. Entonces, a ese nivel, y en sí es uno de los medicamentos que se está intentando que sea de los primeros que vayan a ese programa de liberar cuando haga falta y solo cuando haga falta.
1: Y, y luego en el, en el tema de, de probar medicamentos porque bueno obviamente el, el desarrollo de, del ibuprofeno tal y como han podido leer y escudriñar estos últimos días, tuvo bueno, un proceso de desarrollo larguísimo, más de 30 años. ¿no? Eh, ¿Qué requerimientos existen a la hora de probar estos medicamentos? ¿Es realmente tan complicado antes de que se lance al mercado? ¿Necesitan un periodo de desarrollo tan largo de 30 años? Cómo, ¿Cómo está ahora mismo la situación?
2: La situación ahora está en más o menos 10 años, que sigue siendo un periodo muy largo, pero que es un periodo necesario. Luego ya te paso para que pongas en las notas hay un enlace a uno de los eh, capítulos de bacteriófagos en los que hablamos de, de los ensayos clínicos. El proceso, así resumiendo, implica que una vez que has, has descubierto una molécula, crees que tiene una acción, lo has probado en células in vitro y lo has probado a lo mejor en, en animales... Empiezas con, con la parte de ensayo en humanos. Primero tienes que comprobar que no tiene efectos secundarios, que no, que no es un problema, que no hace más mal que bien. Luego ver que hay un efecto y cuando hay un efecto tienes que cuantificar ese efecto. Si pasa todas esas pruebas y si tienes una muestra razonable en la que ves que hace el efecto que dices entonces puedes intentar empezar a comercializarlo, pero incluso cuando se empieza a vender se sigue comprobando cuáles son los posibles efectos secundarios. Todo esto hay que hacerlo en pacientes voluntarios y hay que hacerlo de una forma muy metódica, porque los pacientes eh, tienen que hacerlo sin saber si están recibiendo el medicamento o no. Hay que compararlo con un placebo con un medicamento previo, si lo que estás haciendo es comparar si el nuevo tiene mejor efecto... Y además tienes que tener médicos que estén dispuestos a colaborar en todo esto. A los médicos se les paga, a los pacientes no.
1: Sí, en el caso del de, de ibuprofeno, por lo que he podido leer, el, el propio inventor, Estibaraban, lo, lo probó en sí mismo para hacer realmente ya la prueba final. Eh, bueno, hay artículos que dicen que fue para... Um, bueno, tenía resaca, ¿no? Y antes de hacer una pequeña charla se tomó el medicamento. Pero bueno, no deja de ser eh, curioso. Ya digo, en el caso de Eureka, que hablamos mucho de procesos de innovación y de intentar acortar esos plazos de desarrollo... Claro, obviamente 30 años, incluso 10 como subrayas, ya nos parece un periodo bastante, bastante largo en el desarrollo. Otra pregunta importante, a ver, porque uh, ya que aquí hablamos siempre de creatividad, innovación, etcétera, ¿Tú, tú crees, y esto es una pregunta, una pregunta más subjetiva, más de opinión, ¿crees que sería posible diseñar algún tipo de medicamento que nos protegiera ante, antes de que nos pusiéramos mal? Es decir, antes de ponernos mal, algo así como una vacuna, algo que tomáramos vía eh, oral y que hiciera que, pues ahora que estamos con la gripe, ¿no? Todo el mundo está con gripe por aquí, gripe por allá, algo que realmente nos protegiera sin tener que pincharnos.
2: A ver, es que al fin y al cabo lo que estás describiendo es eso, es una vacuna. Eh, pero sí, sí hay otras cosas, o sea, realmente la vacuna siempre lo imaginamos y siempre nos referimos a ellas como una protección contra un virus o una bacteria, pero hay muchas enfermedades que no son producidas por virus o bacterias. En ese caso también se pueden hacer vacunas para ello, pero para eso tienes que primero conocer exactamente cuáles son las causas de esa enfermedad. Si, por ejemplo, se detecta que la expresión de un gen gen, provoca una enfermedad, entonces se podría bloquear la expresión de ese gen, se podría disminuir su expresión si el problema es que hay demasiado y evitar que se produjese esa enfermedad. Por ahora, eso sí te digo, aunque esto se pudiese llevar a la clínica, que es algo que todavía se va a tardar mucho en hacer, sigues teniendo que hacerlo vía inyección, eso seguro. <risa>
1: <ríe> Yo es que le tengo pánico a esto de las inyecciones. Por supuesto, esta pregunta aquí ¿no acabado con la he sacado a colación. A
2: ver, hay, hay casos en los, que, en los que sí se están haciendo pruebas con estas cosas. Hay muy poquitas enfermedades que se pueden tratar a nivel genético, pero, pero hay casos.
1: Y, y ya para terminar, porque no te queremos quitar más tiempo, sabemos que estás muy ocupada eh, con muchísimos temas. Eh, ¿Cuál crees que podría ser el siguiente avance o el próximo avance revolucionario en el mundo de los medicamentos? Porque en el caso de la, del ibuprofeno, que nos ocupa en este capítulo, fue un producto muy revolucionario por lo que supuso eh, frente a otros eh, medicamentos que había en su momento. ¿Cuál crees que podría ser el siguiente avance en el mundo de, la, de los medicamentos?
2: Pues yo creo que va a ser, y estoy bastante convencida además, que va a ser la terapia génica o terapia genética, que es lo que, lo que estaba diciendo antes poder buscar cuáles son los problemas directamente en una persona y solo para una persona en concreto y poder modificar lo que se está expresando en sus células para evitar que esa enfermedad se produzca. Esto se puede hacer a dos niveles. Se puede hacer modificando el genoma, modificando el ADN o modificando el ARN. Si se modifica el ADN, esto va para siempre en esa célula. Ya ni hablar de si es en la línea germinal que pasaría la descendencia. Pero si se modifica el ARN es un cambio que es eh, temporal, porque eso se va a seguir expresando, tendría que seguir tratándose y es mucho menos peligroso. Y en sí ahora tenemos herramientas que nos permiten modificar con mucha facilidad el ARN. El problema que tenemos que para muchísimas enfermedades todavía no sabemos cuál sería la diana. O sea, tenemos la técnica, pero no sabemos qué hacer con ella exactamente y yo creo que esa va a ser la revolución en los próximos años la medicina personalizada
1: Bueno, como habéis visto el, el conocimiento de Carmela en este campo es apasionante eh, no queremos, como decía, robarle mucho más tiempo eh, agradecerle de nuevo su colaboración en este capítulo de Eureka y yo os animo, sin duda, como ya he hecho en alguna ocasión aquí en Eureka, a que escuchéis el podcast Bacteriófagos que Carmela nos trae cada dos semanas y en el que vais a aprender un montón de temas interesantes sobre este punto. Muchísimas gracias Carmela
2: Un saludo a todos
1: pues nada, hemos llegado al final del podcast de hoy espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre el ibuprofeno que hemos tratado hoy en el capítulo de Eureka darle nuevamente las gracias a Carmela de bacteriófagos, Carmela García porque bueno, como habéis comprobado es una experta en el campo en el que trabaja y en el que comunica con su podcast y ya sabéis como os he dicho ya os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que como siempre espero sean de vuestro agrado y en concreto el capítulo de Carmela García donde nos habla sobre las pruebas que se realizan a los medicamentos. Muy, muy interesante y que os recomiendo escuchéis. No solo ese capítulo, sino el resto de capítulos de eh, bacteriófagos. Y yo, en mi caso, pues bueno, como siempre os espero con vuestros comentarios en este, sobre este capítulo o cualquier otro que hayamos tenido aquí en Eureka y vuestras sugerencias sobre temas que podemos tratar aquí. Eh, también reseñas, os pido las reseñas en, en iTunes y bueno, siempre está bien que nos eh, motivéis a los podcasters con esas estrellitas que nos dan fuerza para seguir eh, trabajando en este campo. Muchas gracias como siempre por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm/eureka por correo electrónico en eureka@cjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm y no olvides escuchar el resto de podcast de Milcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualizar. Y para terminar, como siempre, una frase célebre, que en este caso además he traído eh, del artículo que os, tra os traía de Ibuprofeno, enunciada por eh, Luis Pasteur, que dice así. La suerte solo favorece a la mente preparada. Muchas gracias y propicios días.